0: Друзья, всем привет! Мы вас рады приветствовать в нашем новом выпуске подкаста про женское. Предыдущий выпуск у нас уже вышел, поэтому мы больше не извиняемся за большой перерыв. Но пока вы все нас слушаете, я да. хочу
1: попросить о, такой важной, о таком важном действии для нас. Пожалуйста, в том месте, где вы нас слушаете, поставьте нам звездочки, Лайки, сердечки, что, что там есть, там потому что это очень влияет на то, чтобы наш подкаст могло слушать как можно больше людей». И если вы поделитесь нашим подкастом, расскажете о нем своим друзьям, в своем инстаграм, повесить объявление в подъезде, то это тоже очень сильно поможет нашему развитию. Возможно, мы тогда не будем так надолго пропадать. Да, мы очень вам благодарны,
0: друзья. Да, как модно, знаешь, как в Ютубе говорить, поставьте заранее лайк, если вам не понравится, его всегда можно убрать. Вот видите, как все прекрасно, просто это действительно очень важно. Ну, а, а собственно, интимные. да, тема сегодняшняя достаточно чувствительная для многих людей. Сегодня хотим поговорить про вакцинацию, про... но ну, даже не знаю, мы как-то не обсуждали то, какие подробности будут внутри этой темы, просто, просто про вакцинацию. почему интимные подробности. Да, интимные подробности. Почему так? Потому что... Ну, я у Алены тоже скажу свою ситуацию, да. Почему для меня это вообще огромная боль, Потому что не только в плане ковида, на самом деле, мы говорим про вакцинацию вообще в принципе. В практике я сталкиваюсь с тем, что сейчас, если раньше редкостью было то, что родители отказываются от вакцинации своих детей, сейчас, к большому сожалению, стало наоборот. Это огромная редкость, когда родители приходят, ты смотришь сертификат профилактических прививок, и там сделано все и я стала ловить себя на мысли, что я таких родителей просто боготворю и кланяюсь им в ноги. И всегда им хвалю, и всегда очень рада тому, что они ответственно подходят к здоровью своих детей. И меня стало очень пугать то, что это действительно вызывает у меня ощущение, что случилось какое-то чудо. И это, конечно, очень грустно.
1: Вот, так, сейчас я поставлю новый таймер, я не это mm -hmm. сделать. Эта тема такая. На самом деле... Давайте сразу, как бы такой каминг-аут, у меня у ребенка есть не все приветки по календарю, а, это связано с тем, что у нас было много раз медотводы, и вот как я сказала, как мы выяснили с Полиной, оказывается, не все медотводы были обоснованы, что теперь меня очень... Э, расстраивает но я уверена что мы теперь точно все все поставим потому что меня это конечно очень беспокоит потому что ну что они есть не все я конечно за этот э, ну, за этот пункт переживаю потому что каждый раз когда мы приходим на какие-то приемы я честно объясняю что нет это не потому что я против это вот ну по объективным причинам они а а потому что мне не хочется а, я ну то есть мое отношение к прививкам Напоминаю, что здесь мы говорим о нашем личном да. мнении. Это важно. Мое отношение к прививкам, нет. оно положительное. То есть, опять я никого ни к чему не призываю, но лично у меня есть все прививки, которые mm -hmm. есть по профилактическому календарю. Как думаю, у любого ребенка, кто родился в 90-х, потому что в 90-х это была большая редкость. То есть, если mm -hmm. ты чем-то болеешь, то у тебя нет прививок. Но у меня есть все, у меня вот есть метка русской женщины. Которая тоже есть у большинства нас. У меня была жуткая прививка под лопатку, после которой я не спала несколько дней. 14 лет это делают все У меня есть прививка от COVID. У меня есть и синтетические антитела, и натуральные. У меня есть все. Да. И я считаю, что это нормальная история, поскольку я Доверяю науке, я доверяю научным данным, я считаю, что э, это необходимо как защита. Я прекрасно отдаю себе отчет, я уже говорила в прошлом подкасте, что, например, у моего папы нет прививки от ковида, потому что мой папа болен аутоиммунным заболеванием что является противопоказанием, поскольку в ремиссию мой папа до сих пор, к сожалению, не вышел. Я надеюсь, что это в скором времени случится. Но пока папа не в ремиссии, это является ну, противопоказанием. Mm -hmm. Доктор ему ставить прививку запрещает, и, соответственно, у него нет. Я не против таких случаев, когда у человека нет прививок по противопоказанию. Mm -hmm. Опять-таки я рассказываю, что mm -hmm. у моего ребенка нет прививок из-за того, что противопоказание. Но если бы не все эти... Истории, то у него все было бы так, как положено. Более того, я считаю, что есть, например, прививки, которые имеют смысл: я вот все никак себе не сделаю тест на антителах в угу. трянке. Я хочу сделать тест, и если у меня их нет, я хочу угу. сделать прививку, потому что так получилось интересно, что я вроде как не болела, но, по крайней угу. мере, мама выдает такие показания, что я не болела вообще. Но, тем не менее, я контактировала с болеющей сестрой, mm -hmm. болели все дети в доме, в котором я жила, болела вся группа детского садика, mm -hmm. а потом я пережила с ребенком 4 карантина по ветрянке. 4. Ну, то есть обычно это все происходило постфактум я приходил в детский сад, карантин по ветрянке, ну, спасибо, пожалуйста, что могу сделать. Но я не заболела. То есть у меня и ребенок болел ветрянкой, соответственно, я за ним ухаживаю и не заболела, и вот мне интересно. Это у меня просто такой устойчивый солдат против ветрянки. Где-то вот это вот антитело такое, типа, ты не пройдешь. Да-да-да, то есть одно антитело. Все свое тело, это
0: антитело к ветрянке.
1: Все ОРВИ у меня как бы проходили, а вот этот вот иммунитет против ветрянки, он крепок как скала. Либо, ну, я чего-то не знаю. Вот, в общем, мне это интересно, но я все никак не дойду по этому вопросу. Но я считаю, что э, необходимо, если нет противопоказаний, необходимо себя защищать теми способами, которыми мы можем это делать. То есть, это мое мнение.
0: Но смотри, я должна признаться, что вот знаете, иногда спрашивают, а почему вот некоторые врачи запрещают? Я вам честно признаюсь, я у меня нету желания там быть святой или там в белом пальто и делать вид, что я никогда не делала ошибок. Я вам могу сказать, что э, у меня родилась первая дочка, первый ребенок, когда я буквально полгода как закончила медвуз, то есть я была еще в интернатуре. И я помню, что ну, как бы мы учились как все. Вот у нас был один из там очень уважаемых специалистов в своем профиле, который до сих пор читает на лекциях, что орбидол помогает, или анаферон помогает, или еще кто-то помогает. И, понимаете, у нас не было критического мышления в тот момент, мы не понимали мы. Я на самом деле тогда еще, когда это было 10 лет назад или сколько, я же даже не помню, больше 10 лет, наверное, ну да я не знала о том, что есть там PubMed и UpToDate, mm -hmm. на котором можно почитать и действительно почерпнуть информацию, которая не просто подтверждена какими-то клиническими исследованиями, которые опубликовали в каком-то журнале за денежку, в котором написано, что этот препарат действует, а что действительно есть мировые исследования, которые действительно проводятся не теми компаниями, которые потом продают этот препарат, а все таки теми компаниями, которые независимы, да, и которые уважаемы во всем мире. Я всего этого не знала. Я все это тоже слушала, и, естественно, когда у меня родился ребенок, я думаю, ну как, ну к кому мне пойти? Я обращусь к тем вот, у кого я там в интернатуре успела поучиться, у кого пока мы там дежурили, ну, в общем, не буду там давать подробности, потому что это все немножко грустно. И у меня до года у ребенка не было прививок, потому что мне говорили, ну подождите. Общий коммингаут. У меня ребенок был здоров, у нее не было ничего вообще. Ну, то есть она была родила, рождена путем кесаревого сечения. Мало того, что я водила ее первый год к остеопату. Потому что, конечно, у боже, у нас естественно защемление в шее, естественно, остеопат его снял, конечно. Я действительно во все ну, это верила. Делать. Да, но массажики... Массаж на самом деле, я считаю, неплохо, если ну, ты да. хочешь и можешь это делать. Хочется, класс делай. Не хочешь, не будет твой ребенок, извините, дебилом, потому что ты не будешь ему делать массаж. Но это как бы, да, это уже другие моменты. Но я прихожу к доктору, у которого я училась в интернатуре. И доктор мне говорит, ну давайте до года все-таки не будем ставить. Давайте подождем. Я думаю, блин, ну да, наверное, это действительно что-то такое. Но здесь такой момент, что это было не понимание того, как это работает и почему это опасно. Это было
1: доверие,
0: доверие к авторитетному мнению. То есть я, есть люди, у которых я училась. Но вот
1: я могу, например, такое в свое оправдание тоже сказать. У нас так получилось, что мы с ребенком, из-за того, что я доучивалась в Оренбурге, мы очень часто летали. И это одна из причин, почему у нас не все прививки, потому mm -hmm. как мне говорили, что типа вот поставишь, у него будет реакция, а тебе лететь, mm -hmm. и вот, ну, в общем, из-за этого, mm -hmm. плюс из-за того, что он потом пошел в сад и начал часто болеть, mm -hmm. все наложилось, и вот в итоге мы до сих пор не можем выровнять этот несчастный график, потому что только я мужественно туда соберусь, человек начинает ловить ОРВИ, психосоматик, конечно, даже не сомневаюсь. И это только потому, что у меня что? Проблемы с головой.
0: Вот мы и выяснили. На этом можно завершать. Спасибо за внимание.
1: Ну, Суть в чем? В том, что у меня как бы мне повезло, когда у нас родился ребенок. Во-первых, у меня мама моего мужа, доктор, я уже говорила, и у нас не стояло такого вопроса, чтобы не делать прививки, то есть она сразу четко дает понять, что прививки это обязательно. А поскольку ну, я не доктор, а мама мужа воспитала двух близнецов, и они вроде бы ничего так, она для меня в этом плане, в каком-то врачебном, она для меня авторитет. Плюс когда у нас родился ребенок, мы первые три месяца, у нас была такая программа, типа ДМС, к нам на дом приезжал педиатр, и к нам приезжал хороший педиатр. То есть, сначала к нам пришел педиатр из сельской поликлиники, родители, мы жили с родителями мужа, они жили за городом, у -у -у. там сельская поликлиника, потому что даже если там стоит коттедж, это село. И, в общем, она сказала: типа, мазать зеленый. Но, кстати, тоже
0: сельская поликлиника, это и сельский врач, это не всегда Ну, нет, да, это как бы Просто потому, что там вот. Так
1: совпало, что да, были вот такие вот истории. Потому что, может быть, и в городе Санкт-Петербург тоже интересные мужчины. И женщины тоже. Не будем вдаваться в подробности, но Полина знает. Потом приехала на следующий день вот эта вот женщина, которая была вот этой страховке, не страховке, я уже не помню, как это выглядела. И она такая, а почему, говорит, он у вас как леопард? Я говорю, ну мне сказали намазать, я намазала. Вообще фигня вопрос. И она тоже, как бы, вот она была четко настроена на все вот эти доказательные методы, где уж она их это брала, там, 10 лет назад, это для меня загадка, но, тем не менее, все прививки, которые, вот, там, первые три месяца, было mm -hmm. все, я вам клянусь, мы ездили на все осмотры, все это было очень удобно, а потом вот из-за вот этих наших частых переездов, частых mm -hmm. перелетов, у нас была небольшая вот эта вот чехарда, но... Опять-таки, это было связано вот с вот этими всеми причинами, с психосоматикой, прости, Господи, с его РВ. Но я могу сказать, что я жалею, что у нас нет всего, и я понимаю, что сейчас это будет огромный труд по вот этому выравниванию. Но у меня, например, есть подруга моя лучшая, с которой мы дружим очень много лет, у нее, например, у ребенка стоят прививки даже сверх календаря
0: которые вот рекомендуются, но не являются обязательными. Давайте сразу скажем про рекомендуется, про обязательно и не обязательно. Здесь э, в основном это мотивировано не тем, что заболевания, от которых рекомендуется, но не обязательно, они какие-то, ну короче, я бы вообще не называла это обязательно не обязательно. Здесь просто есть такой нюанс, что, к сожалению, все прививки бесплатно нам предоставить не могут. Поэтому... В общем, того, что ОМС – это не бесплатно, друзья. Ну, ну да, важно это вот это, кстати, тоже, да, как, как когда-нибудь, наверное, важно поговорить, что такое бесплатная помощь, как мы ее почему-то воспринимаем, хотя она на самом деле не бесплатная. Вот, ну то есть, да, в рамках ОМС не всегда, не все вакцины, к сожалению, пока просто доступны просто из-за экономических нюансов, да. Но я, например, никогда себе не позволяю говорить, что это не обязательно. Ну, если есть финансовая возможность, вот как только она появляется, mm -hmm. они такие же важные, как и те, которые ставят условно-бесплатно, да, то есть они не менее ну, ценны и не менее важны. Ну, нужно объяснить условные,
1: условную разницу. Чаще всего в ОМС входят вакцины, которые являются отечественными, то есть mm -hmm. производятся в России. За ОМС вынесены вакцины, которые производятся не в России – и, например, по многим. Нет, в рамках
0: ОМС ну, тоже можно получить. Ну, это Ну, не, ну очень Ну,
1: там, как бы, большая очередь, я знаю, что на это все mm -hmm. есть. Но суть в чем? Суть в том, что по большей части вы можете даже вакцины, которые входят в национальный календарь, вы можете их ставить как в рамках ОМС, и чаще всего, ну, больше вероятность, что вы получите все-таки отечественную mm -hmm. вакцину, потому что они чаще бывают в наличии в наших поликлиниках. Либо вы можете их поставить в любом медицинском центре, который Конечно. есть в вашем городе, который делает да. Да. либо в этом же медицинском, ну, либо в этой же поликлинике, но за, как бы, за плату, через космос, да. расчет, и это будут импортные вакцины. Здесь, ну, наверное, мне кажется, что это больше на усмотрение родителей и на какие-то показания. Вот, я прививала ребенка импортными вакцинами. Все вакцины, которые у вас стоят,
0: они импортные. Слушай, я прививала и импортными, и не импортными? Я мне что... почему-то сказали, что типа будет лучше, наверное, потому что дороже. Нет, я ну, человек доверчивый, мне некоторые... сказали, я
1: пошла и уколола импортную.
0: Там могут быть некоторые нюансы, но они связаны не с производителем, а просто с компонентами. Ну, да, Потому да, что, да. что в некоторых вакцинах от одного и того же заболевания могут быть разные компоненты. Ну вот что-то такое мне больше, больше, что, uh, да, что поскольку меня... у ребенка,
1: в принципе, такой, он достаточно у меня аллергичный, что mm -hmm. вот будет лучше, если его привить.
0: Вот этим дело. Ну, насчет аллергичной, ладно, это, это большой вопрос, как это связано. Ну, Видите, ладно. обманывают меня как могут, дерут как лип Ну, я ставила и такие, и такие, потому что было такое, что у меня не было финансовой возможности поставить э, те, которые дороже в тот момент, и, ну, делали обычные. Лучше сделать наши, ну, чем ну, в общем, вообще да, делать, чем, чем не сделать. Ну, это опять вообще. же, это мое мнение профессиональное. Я здесь. Ну, ну
1: и, э, наверное можно сказать о том, почему я считаю важным прививаться, возможно, вам это будет полезно принять Я решения. думаю, что знаешь, мы, для, для мы начала нужно
0: объяснить, как работает вакцина, почему так много мифов вокруг них и ну как бы с чем они связаны, да вообще изначально я вам очень рекомендую почитать. А, сейчас бы вспомнить, по-моему, Пол Оффит автор книги, книга про вакцины. Надо сейчас, может быть, Алена пока я рассказываю. Алена вообще найдет. Она, она найдет, да, она вот такая голубенькая и там такая флакончик от лекарства на обложке. Как-то называется, не помню. В общем, суть в том, что там рассказывается очень интересная. История, вот мы привыкли считать, что появление антипрививочного движения, оно, вот, оно случилось совсем недавно и связано со всеми этими заговорами и прочим. На самом деле, как только появилась первая вакцина, появились первые антипрививочные движения, появились люди, которые говорят о том, что первая прививка у нас же была от, от коровьей оспы да и эта прививка была не в том виде, в котором сейчас они современные есть, а это просто вот эти вот содержимые вот этих вот пузырьков э, брали, да, забирали вот это да а, как называется да смертельно опасный выбор, чем борьба с прививками грозит нам всем вот
1: видите, чем полезно ссылки в описании можете. не
0: будет, у нас еще нет интеграции, к сожалению
1: пока нам не заплатила Одна
0: известная компания по да, продаже мы всплыли, да. <смех> Вот, и уже тогда появились люди, которые говорили, что вы прививаете, вы хотите убить э, население, да, с низким доходом, вы хотите превратить <смех> детей, что у детей вырастают копыта и хвосты, ну, то есть, ну, были вот такие вещи, которые люди говорили, то есть, это не то, что сейчас... У нас ну, суперспециалисты на деле, открыли какие-то Если
1: вы учили историю, то любое новшество какое-то медицинское, оно никогда не воспринималось типа, о, классная идея, супер, давайте все так будем делать. То есть, всегда, когда были какие-то вот, вот эти вот идеи медицинские, которые нововведения нововведения да какие-то не открытые даже более того, вы можете почитать что когда забыла как звали доктора говорила о том что нужно вообще-то мыть руки перед операцией было бы неплохо тогда может быть люди не будут умирать как мухи на него все смотрели вот так типа Мыть руки, да делать чем? операции. Да ты что, с ума сошел? <с вот. Ну, это реально. Вы можете... Ну, я, не, я, к сожалению, не могу сказать
0: источник, где я это прочитала, я просто не помню. Вот книжку. Знаешь, сейчас парадоксально то, что вот это вызывает сопротивление, а когда открыли ради... Радий, да. Mm -hmm. Все начали вдруг им пользоваться. Адоновые ванны, вот да, это. Да, да, да. Вот это вот все, это почему-то не вызывало... Сопротивления. Ну, то есть, Здесь, э, да, да
1: Но... множество было сопротивления, и даже есть э, вот книжка тоже про то, как что вот эти вот всякие альтернативные штуки они всегда шли как-то параллельно с открытиями медицины mm -hmm. и всегда были как как какие-то да, да на противоположной стороне весу моменты и это нормально это нормально что если мы вообще иммунитет
0: это очень сложная штука которая до сих пор до конца не понятно да и никто не говорит о том, что... Ну вот опять же, да, возвращаясь к теме... Извините, я передаю, uh -huh. наверное. Сори. Да? Uh, просто возвращаясь опять же вот к этой теме, важно понимать, что никто не говорит о том, что 100% прививки вообще для всех, для каждого безопасны, и никогда от них не будет вообще никакой побочки. Этого mm -hmm. никто не утверждает. Но на примере uh, того же ковида на примере каких-то заболеваний, которые уже давно от которых у нас уже давно прививают, и они в обществе у нас уже практически не встречаются, да? Риски от проведения этой вакцины они все-таки в разы, в разы, в разы меньше, чем риски от того, что человек переболеет этим самым заболеванием. Угу. Потому, ну, я понимаю, что, наверное, родители, возможно, говорят о том, что, ну, конечно, вот у вас там миллионы этих детей, да? А у, мой, у моего, да, у меня один, и если вот на него как раз этот риск выпадет, то как бы будет плохо. Но вы поймите, что смертность от заболевания, она реально гораздо выше, чем от вакцин, ну, которые знаете, Вот Сейчас этих есть очень
1: хороший пример наглядный. Вот если вы едете в туман и в гололед в машине, вот на улице голод, угу. туман, и вы едете. Вот вы можете ехать пристегнутым. А можете ехать, не пристегнуто. Ремень вас не защитит от аварии. Если вдруг в вас на большой скорости вылетит кто-то, то ремень вас, ну, не защитит от того, чтобы там все стало. Он, нет, он не сделает
0: так, что машина, которая летит, да. в вас, она проедет мимо и вообще в вас не вредит.
1: Скорее всего, скорее всего, вы выживете. Вы получите меньше повреждений,
0: да, чем получили... Чем если, если бы
1: вы не были пристегнуты и просто бы вы вылетели в лобовуху.
0: Uh -huh. Это уже да, это уже другой
1: нюанс, другой миф, который у меня есть. Может быть, будут такие повреждения, которые спровоцируют ремень. В ряде случаев такое бывает. На да, это у меня такое тоже бывает. Но в большинстве, на большой выборке, все-таки чаще ремень помогает легче перенести аварию и спасти, ну, то есть вот, ну случаев, когда ремень спас жизнь, все-таки на вот в популяции. популяции больше, а результатов, когда человек не был пристегнут и случилась авария и все закончилось плохо,
0: гораздо больше. Да, я помню, что я была на вскрытии как раз, когда человек был не пристегнут. Вот это и так же история, да. Все-таки получить пер... наверное, не ребер, а перелом ключицы, наверное, чаще да, встречается да, да. от ремня. Наверное, все-таки это лучше, чем оказаться на столе у патологоанатома раньше, чем ну, это то, было есть, э, то же самое
1: и с вакцинами. Да, mm -hmm.
0: возможно.
1: Ну, будет какие-то неприну, вот так же, как я рассказывала про вакцину под лопатку. Uh -huh. Да, мне было больно спать, мне было тяжело найти там положение и так далее. Но это объективно лучше, чем перенести то заболевание,
0: от которого делают эту вакцину. Тут еще есть третий нюанс: это то, что то есть, первое, это то, что никто не говорит, что вакцина на сто процентов безопасна. Uh -huh. Второе, это то, что нету такого, что вак... никто не говорит, что вакцина защищает на 100%, потому что некоторые сторонники антипрививочного движения говорят, а вот, мы... а вот там вот привились, а вот все равно заболели, а вот, значит, вообще вы обманули и не прививку ввели, а какой-то нам там чип. Ну, мы совсем уже белку не берем, понятное дело, да? Но, ну, то слушай, то есть, это на аргумент... самом деле, Нет, на это самом же, деле... же
1: тоже про просвещение. То есть, да.
0: а, вакцина же,
1: есть вакцины, которые как раз формируют пожизненный иммунитет, а есть вакцины, а которые это? формируют ну, типа вот, защиту от каких-то, ну просто, что твой организм
0: знакомится с этим вирусом. Даже пожизненный иммунитет, здесь разница есть, дело не в пожизненном иммунитете, а в том, что какой бы пожизненный или не пожизненный он ни был, ни одна вакцина не защищает на сто ну, от заболевания. Да. Она защищает от э, смертности от этих заболеваний, от более тяжелых форм. То есть вы можете заболеть, но при этом вы, скорее всего, заболеете не так сильно. Mm -hmm. А третий пункт ⁇ это то, что очень часто э, последствия нормальные реакции поствакцинальные э, называют осложнением. Mm -hmm. И от этого э, встречается очень часто ложное убеждение в том, что вот мы сделали вакцину, а столько детей тоже сделали, и у всех были осложнения. Друзья, есть осложнения, а есть нормальные поствакцинальные реакции, такие как повышение температуры, местное уплотнение, повышение локальной температуры, покраснение и так далее, да, вместе ввода прививки. И еще есть некоторые специфические для каких-то конкретных вакцин но это является нормой и наверное здесь это тоже это задача врача все-таки конечно объяснить что это может быть в норме да но и ваша задача тоже как людей заинтересованных если вы делаете себе или другому ребенку своему вакцину да поинтересоваться а что может быть а что может быть в норме а что может быть не в норме да когда это нормально когда нам все-таки как мамы любят паниковать когда нам начинают паниковать да вот, поэтому здесь очень важно понимать, что вакцины – это не такая идеальная история, как, возможно, нам хотелось бы. Здесь никто не обманывает, Но ну, надеюсь, да, все-таки мы, как врачи, стараемся, по крайней мере, те коллеги, которых я знаю, мы не обманываем, мы доносим это так, как есть на самом деле. Вот, поэтому важно, да, важно заниматься самопросвещением и важно понимать, кого и где вы слушаете. Ну, знаете, например,
1: даже ну, исследований о вакцинах, даже о вакцинах от ковида, сейчас уже огромное количество. То есть большинство из них легко гуглятся, и они в открытом доступе. Но важно смотреть, какие источники. Важно, да, Потому что иногда есть такие источники, что...
0: Ты так сидишь, говоришь, Господи. Но я всегда, Иначе знаете, я говорю, у нас родители часто, ну, родители и взрослые, просто, ну, короче, я постоянно говорю про родителей, потому что я с ними все время общаюсь. Они смотрят не источники, они, как правило, читают ну, чью-то прямую речь, да. да, то есть кто-то это сказал. Но я, вот как вариант, предлагаю всегда. А посмотрите, какие при этом этот человек продает курсы, какие ссылки на айфер он дает и сколько он зарабатывает mm -hmm. на тех людях, которые уверены в том, что там вакцины это плохо, что все врачи ну, повязаны, что лечение там нормальное, это все плохо, надо знаешь, только траву Знаешь, что я iHerb. хочу
1: сказать? Что мы все имеем право на мнение, конечно, но мнение не должно быть голословным. Ну да. то есть, если, например, у меня есть какое-то мнение ну, относительно там, вакцин по ковиду. Угу. У меня это мнение, оно же не просто так появилось. Оно ну, подкреплено чем? А, я поинтересовалась информацией. Угу. Есть люди, которым я доверяю. Угу. Есть, например, врачи, которым я доверяю и так получилось, что мне часто, например, вставят в, так, как бы на заметочку, что у меня ни один врач не проявился, знакомый. Ребят, у меня все врачи привиты. Вот все врачи, с которыми дружу я, они все привиты. Возможно, мы с вами дружим просто с разными врачами. но ну, да, вот... у меня сразу
0: вызывают вопросы компетенция врачей, которые но, сами привиты. Да.
1: Плюс все лекции, которые я слушаю на эту тему, я всегда смотрела, есть ли источники, вот есть, ну ладно, я не буду рекламировать этому человека. Mm -hmm. если вы захотите, вы можете написать мне лично, я вам расскажу, кого я смотрел. Но, когда этот человек делает лекцию, он в конце на каждое слово, на каждую цифру, то есть, если вот он сказал там 86%, то в описании есть ссылка на исследование, из которых он эти 86% взял, то есть, это не его мнение, не его mm -hmm. фантазия на тему вот этих вот процентов, а это объективное, где-то было проведено исследование. Исследование не на полутора коллегах, а на большой, хорошей выборке. Угу. А, и вот оттуда он эту цифру выцепил, и вот он... А, то есть, это даже по большей части у него лекции. Это, знаете, вот если вам лень все эти обзоры читать, выжимка краткая. то это краткая выжимка по всем, грубо говоря, новостям за какой-то период времени. Угу. И, ну, вот для меня это показатель. То есть, да, человек говорит, я за вакцины, я себе поставил, жене поставил, там, все, вся семья у меня привита. И я за, потому что... И дальше он апеллирует к вот каким-то исследованиям, которые, ну, которые действительно настоящие. Если человек просто говорит, а знаете, я считаю, что нас всех хотят поработить. Ребят, если бы нас хотели убить то достаточно просто... Ну, это очень а, легко сделать менее изощренными словами Это способами. очень легко и дешевле сделать, просто добавляя mm -hmm. какой-нибудь яд а, в товары, типа, там, не знаю, красная цена. Ребят, это будет, во-первых, дешевле, это будет быстрее и качественнее.
0: Но здесь вопрос, да, в уровне все-таки просвещения, потому что я тут вспомнила, в новостях был недавно один, ну, это смешно и грустно одновременно, какой-то, не, не помню, в ТикТоке или в Инстаграм, короче, кто-то в соцсетях снял запись, как в небе летают самолеты и и белые осталь, остаются белые полосы. Но так. я так. очень и... надеюсь, что многие знают, что остаются белые полосы. Не Человек всегда. снимает это, снимает это и говорит, посмотрите, нас травят просто вот посреди белого дня. Они распыляют какую-то хрень, посмотрите, все небо в белых вот этих следах, и там куча комментариев, что Боже, какой кошмар, как вам не стыдно, то есть огромное количество людей, которые действительно верят в то, что белый след, который остается за самолетом, это попытка их отравить. Но ребят, ну это откровенно просто, ну читайте а, книжку, этого видел, читайте там, что, не знаю, да. что, они что они физику, нуклеотику еще что. Но видимо человек просто не знает об этом, не знает о том, что это нормально. И понимаете, когда когда начинаются вот эти разговоры мне например честно я делаю над собой усилия когда разговариваю с родителями которые садятся и говорят мне мы решили что мы этого не делаем у меня нет задачи понимаете как вы все равно как родители принимаете решение я это все прекрасно понимаю но мне порой просто интересно а можете ну как то у вас есть какие-то аргументы мне действительно интересно их послушать и я Понимаете, канал, как можно и... послушать? Да, давай, я, послушаю, я с удовольствием послушаю, да. с удовольствием. И парадокс в том, что, ну, как правило, родители все таки не могут дать аргумент. А все таки если родители не могут дать аргумент, это, я, я говорю не про то, что, значит, они неправы, да, я здесь не берусь никого убеждать, но я делаю вывод о том, что человек сделал свой выбор не на основе каких-то данных, а на основе какого-то вот общего вайба, которую он сам до конца не очень понимает. Это как я в, своем, в свои, сколько там, 20, там, не помню, сколько мне было лет, когда у меня родилась дочка, не сделала ей вакцины в первый год не потому, что я понимала, что это опасно, а потому что я услышала опасения других людей, и мне этого было достаточно. То есть у меня не было аргументов, единственный был аргумент – это авторитетное мнение. Поэтому... Знаешь,
1: здесь, наверное, еще есть такой страх, потому что есть много же сейчас разных точек зрения – и э, те, кто использует альтернативную точку зрения, у них тоже есть какая-никакая доказательная база. А, у них тоже есть какие-то... Да, это понятно, база. но вопрос... Я, я, я же просто говорю, что она есть. А, ну, они, она да. есть, э, как, может быть, где-то за уши притянутая, может быть, где-то необъективная, но она существует. Но, а родитель, как человек, который, может быть, в этой теме не разбирается м -м. и не готов разбираться, и условно он покупает... Ну, не знаю, курс у какого-нибудь человека, который БАДы Сайхерба угу. продает, у которого, возможно, даже образования высшего медицинского нету. И, угу. Ну, там, не знаю, какие-нибудь там курсы трехмесячные, да. А, и этот человек сам не, не, не то чтобы хорошо понимает. И мне просто всегда забавно, что ну, иммунитет – это такая штука очень сложная, до конца не изученная, но mm -hmm. почему-то все в ней так классно разбираются, что могут давать советы на тему прививаться или не прививаться. Mm -hmm. ну, ну да ладно. А, и родителю сложно, то есть вроде бы, а, вроде бы да, прививаться, а потом он слышит какую-то историю, и вот такой вот аргумент антипрививочников, который мне очень часто... А почему тогда врач не может взять ответственность за все последствия? Ну, друзья мои, ну, врач. Что врач э, не знает, э, как себя. Не боженька, и он не может взять последствия, ну, ответственность за все последствия. То есть ни в каком случае врач не может взять ответственность за все последствия.
0: Да и родители на самом деле не могут взять ответственность. Да, конечно. Э, Но...
1: Есть такие же случаи, когда там прописано, что врач отвечает, -та, та и врача можно наказать и прочее, прочее. Угу. Но по сути э, до конца. Принять ответственность никто из нас не может. Это такая, такое заблуждение, что мы вдруг, будто вы на что-то влияем. Да. Мы можем на все повлиять. Точно так же, как и врач не может, ну, типа, я сделаю прививку своему ребенку только тогда, когда мне врач гарантирует, что все будет хорошо. Нам никто не Но не будет это все равно, что я там скажу, что я буду лечиться только тогда, когда мне гарантируют, что врач меня вылечит. Ну, бывает такое иногда, что э, да, терапию кстати. людям э, подбирают, э, ну, вот при каких-то там хронических заболеваниях или более сложных заболеваниях, людям могут терапию подбирать несколько месяцев, э, там, не знаю, правильные дозы каких-то лекарств могут uh -huh. подбирать некоторое время, просто потому что непонятно, а как это будет в вашем организме происходить, и это не хорошо, не плохо, э, просто, ну, медицина, это не совсем идеально Гарантия. точная наука, где мы можем, а, там, не знаю, вот тебе там, не знаю, галоп и mm
0: -hmm. все у тебя будет хорошо. Да. Только уже на этом мире. А, вообще сразу скажу, что врач, который вам дает стопроцентную гарантию, это большой вопрос. Вообще, насколько это правомерно и насколько это с его стороны? логично, mm -hmm. да, mm -hmm. То есть здесь надо об этом задуматься. Я хотела сказать, просто у меня есть у коллеги одна да, история. Итог. А, вот сейчас я расскажу историю просто к тому, чтобы вы понимали, как это иногда может происходить. У меня история была очень забавная, мне кажется, я ее в каком-то подкасте уже рассказывала, как мне мама написала в Инстаграм, что, боже-боже, все пропало, мы вчера сделали прививку, а сегодня он, у ребенок то ли высморкался, то ли покашлял и присылает мне фотографию салфетки, на которой что-то такое красно-оранжевое. Что это может быть? Что у него какое-то кровотечение или еще что-то? Я говорю, вы морковку ели? Ой, да, точно, это морковка. То есть человек уже в своем сознании построил mm -hmm. связь, да. Поэтому мы всегда говорим после не значит вследствие, да. Yeah. То есть морковка вышла из организма ребенка не потому, что он вчера сделал прививку. А второй случай более серьезный, немой у моей коллеги было. Она рассказывала в соцсетях, поэтому как бы пересказываю, что у нее был пациент, который Родители везли ребенка на прививку, угу. но в тот день что-то случилось, они не приехали, ребенок заболел. По-моему, это был менингит, соответственно, они ехали на прививку от менингококка. Mm. Прикол в том, что если бы они в тот день приехали Поскольку ну, да. уже инкубационный период начался и процесс уже был запущен, ребенок бы заболел. Угу. И она делилась тем, что папа ей потом сказал, что если бы мы тогда сделали прививку, я бы вас затаскал по судам, потому да. что я был уверен в том, что это именно из-за этой прививки. То есть, опять же, да, не всегда то, что происходит после этого является следствием, поэтому это надо понимать. И, если И в, вы, это нужно в этом нужно Для того, чтобы сделать, для того, чтобы принять решение, да, в этом нужно разобраться. Не просто послушать кого-то, но потому что я говорю, вот мой опыт, он очень горький, очень печальный. Мы с моими коллегами очень часто, ну, с кем учились вместе, но нам прям до слез обидно, потому что те люди, которые для нас были, ну, действительно очень авторитетные. К большому сожалению, сейчас ну, приходит понимание, что, мягко говоря, их способ Знаешь, лечения, э, ну, они как бы не очень. для меня
1: такой еще обывательский момент в этом плане. Я как-то раз слуш, слышала статистику антипрививочников. Там была такая фраза, что чуть ли не каждый четвертый или каждый пятый ребенок, короче, как-то его там вообще капец как накрывает после прививок и mm -hmm. не доживают у них там до своего oh, возраста. Ну, смелое заявление, mm -hmm. да? И тогда я вспоминаю, что у меня в классе было 33 человека. Угу. 33 человека, и все эти прекрасные дети были привиты, потому как... Не ну, было вариантов не быть было, у нас, Во-первых, не было вариантов быть непривитым, а во-вторых, ну, не было у нас каких-то серьезно болеющих детей угу. в нашей школе. Угу. Вот, потому что была очень серьезная программа, и часто болеющие дети ее бы тут не подтянули, ну их забрали. Угу. И все эти 33 человека, вот которые были в моем классе, они все счастливы, во-первых, дожили до 11 класса. А во-вторых, они сейчас все живы здоровые, все с ними хорошо, это вполне себе функционирующие взрослые. И если действительно присутствует вот эта статистика, ну, у меня еще был А-класс, то есть у нас уже 66, и там тоже как бы нет людей, у которых все было плохо. Ну то есть если вы апеллируете к частным случаям, что есть якобы какой-то... Ну как, вот эта подруга моего мужа, знакомая бабушке, вот это вот все. Ну вот у меня есть 66 человек, которые доколупались до 11 класса и сейчас функционируют как взрослые. Если это правда, что каждый пятый, то хотя бы один из этих 66 должен был выдать что-то невероятное на эту тему но угу. тем не менее нет. В этом подкасте нет выводов, да. мы ни к чему не призываем, потому что это действительно личное дело каждого. Мы просто поделились своим да, мнением. просто и... наболело очень
0: сильно и очень хотелось куда-нибудь это... Из чего наше выпуски. мнение складывается?
1: Если вам опять интересно, кого я там слушала, вы можете написать, я вам расскажу.
0: Это, это ты себе в
1: директор трафик направляешь
0: Алена. А ты думаешь, как я подписчиков <свят> должна забираться? Да. Видите, опять мы ищем выгоду в прививках. А, кстати, можно, извините, <свят> я еще компании. скажу про заговор, друзья. Я просто, например, про себя расскажу. За да, ну, говорят заговор про тебе заговор. Да. Так вот, момент? ребят, вот в том-то и дело, мне неоткуда получить эти деньги что, из этого выжили. заговора, но я все равно рекомендую прививки, потому что у нас в медицинском центре, ну, как бы, это уже другой нюанс, но там вакцинация нет, мы направляем в другие центры, в любые. у нас нет соглашения. а я с прошу, с с связаться со мной и <с> выплатить мне на за то, что я агитирую за спутник, ребят, ну не по-христиански как. в общем, я к тому, что, блин, честно, но я бы, конечно, не против была что-нибудь получить, но у меня просто фактически вообще нет никакой возможности получить какую-то компенсацию. Вот, поэтому я считаю, что я все-таки здесь могу быть объективно, да, и рекомендую не потому, что у меня прибавка к зарплате от этого А Жаль. Да. Друзья, правда, свяжитесь с Может, мы номер карты напишем, Ребята, а по номер телефона. Мы ждем. Мы принимаем все способы оплаты. PayPal, Яндекс.Маня. Ладно, все, это уже, да. Поставьте там сердечки, смерть. чтобы мы могли скорее монетизировать
1: подкаст. Большое да, кстати, спасибо, что такое. вы послушали. А какое бы у вас ни было мнение,
0: напишите, мы почитаем, нам интересно. Да, это и правда. хочется сказать еще такой момент, что мы никого не агитируем, и мы никого не осуждаем. Я прекрасно понимаю, что люди, которые формируют свое мнение то или иное, они делают это не просто так, да. у них объективно есть причины, они объективно реально читают, слушают какую-то информацию, просто... Ну, ну нет,
1: мы понимаем, что то, что у вас есть какое-то мнение, оно не свалилось на вас да. э, из ниоткуда, и оно на чем-то основывается. Просто э, попробуйте иногда чуть более критично смотреть, вот как говорила Полина, на авторитеты. Даже если они кажутся вам незыблемыми, посмотрите, э, на чем эти авторитеты стоят. То есть, что у них в фундаменте. Насколько это крепкий фундамент или mm -hmm. это просто тоже ни, ни на чем необоснованное мнение. Вот, наверное, в этом наш вывод. Да. Так что, всем целуем, всем здоровья, пока-пока. Да, пока. всем
0: пока.